0: 欢迎收听这期《无声》。再有两天就年三十了，这个一月似乎过得很快，从忙碌的元旦到二月一号，感觉是眨眼的事情。这个月，书造社赶上了成都南建的一场雪，清冷的冬天让人不想动弹，但是，一月还是做了一件算是有挑战自己的事情，尝试稳定的出品咖啡。看似简单的操作，但是始终。做不出来想要的口感，看来什么都是需要下足功夫的。说说本期的采访嘉宾袁廷栋，在川渝地区家喻户晓的民俗研究专家，也是新晋的抖音网红。与元老有过几面之缘，书造社落户在青城山的时候，就听张庆宁社长说，元老久居青城，每天过着恬淡的生活。对于这位八零后的网红，一直有着强烈的好奇心。是什么让他愿意尝试成为网红？他的生活中一定有很多从未曾讲起的故事。于是我邀请他在元旦假期的最后一天来书造社和我聊聊。这之前，先说说元老对书造社的影响，他说他感觉这是一个没有充斥着那么多商业的文化场，喝茶、看书无不美妙。我和元老依旧从那个老问题，读书，开始聊起。那您现在还有多长时间是在做
1: 学术之外，还在自己看书？实话实说，我现在读书不多，都、就是翻书。读书和翻书不一样。嗯。读书从头到尾把它读完，翻书就查查资料。
0: 那你会看？你还是会看一些，比方说当下的一些年轻人啊，或者什么样的人去写的书吗？还是也也不
1: 会了？嗯，不是因为我时间没时间读书，我想读书，我知道读书好，直到现在我还订了一份报纸，很多人都不订。对他们说，你每周《中华读书报》，
0: 说你,你有饭可以不吃，但是报纸是每天都要读
1: 的。嗯，那是过去现现在也好读了。现在现在报纸，报纸也没什么，没什么看了。嗯、但是直到现在。我一份报订了几十年，我还订了《中华读书报》。嗯。因为这那边我知道全国读书的很多经典信息，什么书好，什么作者，我都知道。但是我没真的我没时间去读书。嗯。因为我些事很多就是忙我眼前的事儿，我是忙不过来了。忙什么呢？第一，就玩我的手机。嗯、<笑>现在是抖音网红了吗？我不是抖音网红，抖音我做了抖音我都不看，啊、嗯，就手机上的信息太多，啊、嗯，我每天几乎他经常骂我，说我手机是我的命，说您也被手机套住了，套住，我和年轻人不一样啊，我一不打游戏，二不看电视，二不看电影，<是>什么，又又不购物，嗯、任何时候打开这个微信都是点点点，任何时候打开这个信息系统几百上千条，嗯、而而且我。我和伙不一样看那些东西，我看的这些东西都是一些比较深度的一些讨论。啊，您最近看到什么深度讨论？就最近我关心的几个点，讲到一就是美国的走向，嗯，或者对世界的影响，嗯，它对中国的影响，作为有国有民，这是我最关心的一件事。嗯，我这里边有几个比较大的区别。发的东西，实话说我，我百分之九十五都删去，因为太多了。但这里面可以选择我感兴趣的东西，这大概每天也花我一半时间。我实话实说，嗯，就看全世界各种信息，看一些文章，可能很多文章都发发发上面的。对，嗯然后现在这个就是这个短视频，因为现在这个对外边的这个影响越来越大，嗯。我刚开始做的时候，我真的我是当做玩但我真的没重视，我从来没准备过，都都是随口说。但现在我看重视的人这样多，很多朋友那样关注，我觉得我还是得起那个现在我开始要准备了，就认真的去把它对待起。对，现在如果每一周做一天，我们的和我的团队商量，每一周做做一天，拍一天就十几集，嗯、那么我之前我一定要准备一天。嗯
0: 、但你成为一个这样的巴蜀文化的。研究专家其实是从
1: 你大学毕业之后，研究生毕业之后你就开始。没有没有没有。没有。您您您毕业之后是干嘛去了？严格说，我知道现在搞八手嘛都是业余行动。非专业。非专业。嗯，那您是因为喜欢，或者说你觉得八手？不是。这个我我专门给很多人讲过，很多人知道，这逼迫着我走这条路。但那个时候。我根本没考虑做巴蜀文化。我读研究生学是甲骨金文，我专业的方向是西周金文，这是我一辈子想搞的方向，是呃，周代的金文。文革结束以后，那个时候把我分到出版社，我很想回大学里搞专业，出版社不放，出版社白天都要上班编书，对不对？晚上这个不甘心。还想搞点儿科研，写点儿东西。那个时候，那个中国古代文化史的东西，我写了十几本书，都是古代文化史，八十一代关系都没有。但是两件事儿让我走上这条路。第一件事儿是八十年代中期吧，当时我全国要搞一套中国地域文化丛书，地域文化，比如说吴越文化呀。这个巴蜀文化呀，哎，荆楚文化呀，岭南文化的。那么这个主稿的任务呢，那这这套书由当时有中国史学会会长李侃在组织。李侃他是中华书局总编辑，那是中国史学会会长，他让中华书局的搞历史的编辑去全国的主稿约稿，中华书局朋友就找我，因为我是那个是四川出版社唯一的一个。历史读过的面积，对全国所有的人都熟。那么这个是委托我，请我带他们组织一本《八十五话》。那个重庆没分出去嘛？我就在成都、重庆、南充所有的高等学校和几个科研机关都去约稿组稿。赖玉先生能够写一本《八十五话》，现在北京很需要这个书。我跑了三个月，没有一个人愿意写。不认识，那我的北京学生呢？我还记得就是这个、胡伟民嘛？我胡伟民写，我说对不起，我原来一句没有人能够听到这个。这个道理为什么呢？这个你们不懂。我们过去学史研究像计划经济一样，把你放在这个格子里边做事你都不要去做别的格子里。比如我们搞历史的分史代的时候，中国史、中国史分古代史和近代史，古代史有分秦、先秦。秦汉、魏晋南北朝、隋唐、宋辽金辽、明清，每个人搞那么一段，这是这么一个定的任务。一搞明清的，绝不搞隋唐；搞隋唐的，绝不搞秦汉，都这样。那么嘛，巴蜀话这个书是个大范围的，整个四川的历史文化，用我们这个航道，这是万金油的事儿。我们四川第一没有一个这样的万金油，第二。也没有人愿意当这个班机务，当这个班机务以后，他不好评职称了。全省是没一个没一个，我这个回面回信，我这个职称是因为我还走不了。他的回信，因为四川方言的，修我就是讽刺老袁呐，老袁呐，你们四川是全国第一大省，那个时候重庆没分出去嘛，虽然第一大省，但是。你们四川人找不到一个人能够写你们历史文化，他就在工作，在、嗯嗯嗯、工作，那个时候年轻气盛，就被激起来了，激起来。我说别人不行，老子来干嘛？因为记得我当时在编什么，编什么就充满激情对吧？我就硬着头皮写了一本巴蜀文化，这应、个、该是我记起了。八五年是八六年的时候，还没有想到就在、这个、北京，他们说我写得好，就出来。所以我也没有想继续搞汉书嘛，我还是搞我的古代文化。过了三年，我们对外宣传缺一套全面、深入、准确反映中国传统文化的书，对外文化交流，我力拿不出来。决定要出这么一套书，作为对外交流的重要这么一个载体。那个时候，中央领导同志当中有一些对传统文化感兴趣的，其中有一位就是很很有名的萧克上将。萧克那个时候他早已经休息嘛，老将军，他喜欢文化，他是炎黄文化研究会的会长。他给中央说：“这个是我来完成，我组织人来搞。”于是中央就把这个大事儿委托给肖克。肖克就用先皇、万年这的名义，组织了全国几位专家，策划了一套书，叫《中华文化通志》，一共一百本儿。一百本的目录出来以后，就在《光明日报》《人民日报》整版。向全世界招标，谁来写？我看了以后，我也没想到和我有关，我也没管。过了一个多月，那个时候，炎黄我研究会在四川唯一的一个会员，就川大的副校长，也是历史的，点多老师魏涛，委托人打电话把我叫去，他说人：“袁平你知不知道，中国文化通知的招标？”我知道。”他说：“你为什么不去报名呢？”我说：“委托人，我有什么资格？这个是。”全国最大的一套书向全世界招标，我一个业余的没有这个资格。他说你去，为什么呢？这个毡房以后两三个月，全国报名去应应征的，巴蜀文化有六个人，北京认为这六个人资格都不行，就直接打电话给魏英桃。这我们这不叫魏老因为们是他是个小学同学，虽然老师，也这个那个时候穿了副校长嘛。就这这魏老师就说你在四川你一定想要找一个人，这是中央任务，我也不行，你就魏老什么我叫去，就叫我去试一试。我说我不行，我不愿。他一定要试一试，我就这样硬着头皮试一试，没想到又被北京选中了。我到北京，通知到北京开会，我才知道规格之高。肖克上将亲自安排我们的生活，住什么地方？住国防大学，因为肖克老将军是国防大学校长，住工人招待所，生活安排的挺好。开会国防国防大学会议室开，更重要的是在政协礼堂中央礼堂接见我们一次。那个时候我记得李瑞环、薄一波全到会了，所以这件事非常非常重要。一定要做好中，中国人怎么于是我就回来，硬着头皮又写八书馆子。是这么一个情况下，我只能这样。八书馆子写错了出来，也受了比较好的评价。于是找我干这干那的事越来越多了，我就把我原来古代文化研究就停止了，就转向搞八书。就从那个时候开
0: 始，就
1: 一发不可。就直到现在，我说实话，说，一本八十五的这个主要东西都是我搞。就第一本八十文化是我写的八十年代。第一本八十文化字，是我写的。还有两本大型的画册，八十文化图典，这样大，是我编的。最大型的电视剧《天赋的记忆》，我是撰稿和艺术化顾问。但是后来找我，找我干这干那的人越来越多了。嗯，我这样转过来，就是说形式的需要。改革开放以后，需要这种搞地域文化的人为社会经济文化服务。但是我们四川就没有一个人愿意当这个万金油。直到现在，我说实话，说很多朋友问我怎么办，我说实话，在四川也没有找到一个这样的万金油，中青年能够代替我。现在有。我们有些专家，人家一个人搞一段，哎，你一个人搞一块儿，那你现在已经汉了，都放弃了你曾经的那个专业，我本来就就没有专业了，就是之前我我研究我离开学校不分到出版社了，搞什么专业？我没有专专业，直到现在我成了我这个草根了，纯业余人士
0: 。就说以后吧，接下来的时间
1: ，会会有调整变化，不是还就是一直持续调整。八十岁了，填的什么呀？别吹得你牛了，不愿意哪一天就算是正常工作能力了。我记得很清楚，嗯，如果说不小心跌一跤，对不对？嗯，你就不能正常工作了。嗯，所以说我最近这几年我做了两件大事第一件，趁我现在完全清醒的时候，我把我所有的藏书清理，捐给国家。现在是笑话，捐了以后现在我又是怎么办？我又重新买。就最近<笑>我，我托我员工，因为就是我说现在做短视频，我要认真准备了，我我不能太这样样不负责任了、啊，是不是比较仓促？其实我员工买了几本儿书回来，都说，早就捐了，书啊、你说捐哪儿去了？博物馆？中央图书馆啊？啊、嗯，图书馆。现在很多陈陈璐给我建了一个书库嘛，原平的文化书库嘛，就陈璐中央图书馆里边，我为什么捐？说实话。这是我可以卖钱的、嗯、我的书，看门都知道，极有价值。全部捐，我就是想让那个发挥作用。如果我不捐，留在家里，我孩子又不搞这一行，就后逐渐这个要一本，那个要一本，对不对？变成分散了，分散就没作用了。集中了，非常起作用。这要搞中国古装文化的，搞巴蜀的传统文化的，到这里去。非常难得的说，这我觉得这一辈子的说，有人向我买，我拒绝，我捐给国家，能法挥作用，我心里非常高兴，一点我不感到遗憾，是不是？这是一件事另一件事就是说，你我这一辈子不像他们搞体制类的，体制内这个发表论文是我的命根子，要提级，要加工资，要得奖，都靠论文。我从来没有这个压力，我这一辈子就没写过一篇论文去发表。嗯，杂志上发了一种，都是一办杂志的朋友。嗯，那哎，给到东西。所以说，我写了很多东都没发表过。我就像我这样多年，这种就把手写出个论文机，也算得有交代。这个时候，我搞了整整一年半，刚搞完，我想做这些事儿。我不想再给自己定一个新的计划，大书你可能完不成。原来有还有几本大书想写，现在完不成了，就不做，就不做。今年三块钱了，今年嘛。我这样不能研究川菜的书两本你可能马上就要出了，你的编辑怎么办？我这个论文集。去年冬天已经交给出版社了，有可能今年出，一步一步走吧，不定什么大的计划了。嗯、还会有，有过八十了嘛？回头看看，哎呀，这个
0: 事儿没干，有那种遗憾吗？有遗憾，有遗憾，非常遗憾。多吗？就特别觉得，哎呀，其实当
1: 年有三大，像学生没有学习有三大遗憾。这个任何搞学生都有遗憾。谁把想写东西写完了都没写完，对不对？但是这是你们知道，这是正常的人的规定嘛，肯定有。谁把学问做完做不完？就我很想写的东西，还。也准备了多年的相信。写不完就停下了，不可能。哎，您的生活现在，跟张老师你们还蛮有规律性。也不是说是我就是一个完全无规律，或者说我走一步算一步这种状态，我其实是一个蛮规律的状态。不是规律，叫有些安排吧过去，有些安排。这、嗯、个、嗯、这个，这个、现在很多朋友都知道，我也不保密了。我自从搬到金山上来以后，其实我花了六年时间写了一个很重要的书，这就是这一生的回忆与思考。我花了很。这不是一般电影之间可以写得出来的。我做了很多参考资料，因为说对这样的大事的评判，嗯，嗯，是可以来评判的、啊，必须要，嗯，到材料佐证它呀，嗯。当我下决心要写这个东西了，我就开始买有关七十年的书，我见一本买一本，见一本买一本，希望对于七十，对于三个东西，嗯。所以我这个回忆是全部真实的回忆，亲历亲见。进门的思考就是，我现在回去对这些大事的评判、嗯，分析，花了整整四年时间，嗯，然后又修改九十九万字，将近一百万字，这是我完。成。经历的了这、就、些、是，特别我这一生也比较比较复杂，这我同一辈文化人，我比如经历的很多很多。嗯。把一个后代，那么我根据我现在能够的认知水平，把它进行分析，把它进行评论，不一定对，提供别人参考。嗯。我认为这是我对历史负责，对后代负责。不快乐的前提是知足，啊！中国天说的非常之好，知足常乐，太重要这个话。我觉着很多人都不知足，嗯嗯特别是老年人，也这么觉得，我还还可以努力嘛，还可以奋斗嘛，还可以拼嘛，对不对？老年人不能活了，不能拼了，觉得哎呀，我这花不着这，这也吃亏，那也吃亏，他非常的失落。非常的痛苦，不知足。我记得是哪一位古书这样说过：“是不是本名我记不清了？”年少的时候，见之在斗；年年轻的时候，爱打架，爱争斗；中年了，见之在熟。老年健在在得得到,得到三金，很多老年所以痛苦就是认为他吃亏了，虽然把他好处，呵呵天真的比比老张比老王比东家比西家，他永远痛苦。嗯嗯我们赶上了这个时代，这个时代是中国历史翻天覆地的变化。这几十年的变化，超过中国三千年。我们学历史的，非了什么罪孽？过去一辈子生下来不不死，这个社会没变。我们这几十年，是中华民族真正翻天覆。我们亲历了，这是我们非常值得的几十年。真的，现在我还健健康康的活着。